0: Hello y sean bienvenidos todos una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy Alma, pero muchos de ustedes me conocen como La Chica de Rosa. Y como lo prometí desde deuda, les prometí que ya no iba a faltar episodios, además de que ya tenía listo un tema, el cual fue cambiado y va a ser para el siguiente episodio, porque cuando iba a empezar a grabar este episodio, caí en cuenta de algo que hoy es 16 de septiembre, 16 de septiembre iba a decir. Qué mal estoy con las fechas hoy, ¿no? Pero bueno, hoy es 16 de diciembre y hoy es cumpleaños de mi papá. Bueno, hoy mi papá, porque ya falleció, cumpliera 56. 56. Sí, 56 años. No sé por qué iba a ser 57, pero no. Es que me acordé que mi papá y mi mamá se llevan. Mi mamá es de enero, mis son del mismo año, pero mi mamá es de enero y mi papá es de diciembre. Y me quedé pensando de qué. Pero mi mamá tiene 56, no, entonces sí, mi papá cumpliría hoy 56 años. Y tenía otro tema en mente, pero dije, todavía estamos a tiempo para hacerlo y creo que este episodio, por cumplirnos de mi papá, sería bueno dedicárselo con algo que él siempre me enseñó, que es la frase, el querer es poder. Porque si algo tenía mi papá era que él... Cuando quería algo, no había poder sobrehumano. Ay, me estoy asando y tengo el abanico apagado, te lo voy a prender. No había poder sobrehumano que lo detuviera. Y algo que a mí siempre me metió, y a mis hermanos también, desde chiquitas, que mi papá, bueno, una frase muy icónica de él, más que es poder, porque él hacía la acción, pero una frase muy icónica de él era, el no, ya lo tienes, órame por el sí. Y a mí para todo me decía eso, me acuerdo, el no, ya lo tienes. Ahora ve por el sí. Y por eso, el episodio de esta semana, además de que es dedicado a mi papá, es Querer y Poder, el nuevo mantra del 2023. ¿Por, ¿Y por qué el nuevo mantra? Bueno, cuando estaba planeando este episodio, aparte de que me acordé, como dato curioso para los que no sepan, que este es el mantra de mi amado, hermoso, querido Diego Boneta, que lo amo un chingo demasiado, como si fuera mi mejor amigo el vato, no porque me sigue en Twitter, pero, pero o sea, aparte de que es un mantra y siempre me, lo dicen muchas entrevistas él y de hecho ayer acabé de ver una película de él que está en, en HBO, que se llama El Padre de la Novia, creo, o Todos a Casarse, no me acuerdo, pero es una película de esperen saben que no aguanto, el un momento, voy a prender el aire. ahora sí, listo, es que me estaba muriendo de calor y dije, ¿saben que Voy a prender el aire el abanico, más bien ya? pero bueno aparte, vi una película que se va a casar con una novia que es él es mexicano en la película y la novia es cubana, creo, pero vive en Nueva York no, vive en Nueva York por su familia vive en Miami porque son cubanos y me estaba, vi una entrevista de él y me estaba acordando. y en la entrevista dicen algo así de que él, le preguntaron que sí ¿qué se siente? que él de salir en novelas de Televisa salir de Código Fama, que se escucha muy pendejo, sinceramente, porque, o sea, yo me acuerdo que tengo una prima que audicionó para Código Fama, yo quería audicionar para Código Fama, pero mi papá, mi papá casualmente no me dejó, dijo que, que los niños actores sufren mucho y que yo debía ser una niña normal, papá, cometiste un error, yo te puedo haber de pobre, yo lo sé, pero bueno, a lo que voy es que me acuerdo que él dijo, que la verdad que todo lo ha conseguido porque lo ha querido, porque el querer es poder, y realmente sí es cierto porque cuando quieres algo, cuando en realidad deseas algo con tantas ganas y fuerza, les voy a decir una cosa, no hay poder sobrehumano que pueda con estas ganas, y aquí viene una historia que va relacionada con mi papá sobre esto, cuando yo, bueno primero que nada, cabe aclarar que yo no quería, yo quería estudiar moda y mi papá no me dejó. Mi papá dijo que su hija no iba a ser costurera y que si yo estudiaba moda, que me olvidara de, de, de su ayuda, de él, que él no me lo iba a pagar, que él no me iba a ayudar en nada, que si se me atoraba la carreta después de la carrera, que se olvidara en pedirme ayuda. Y la verdad, no es por echarle toda la culpa a mi papá, porque también yo pude haber hecho algo, pero yo era una puberta de 18, 19 años, que en cuanto me dijeron eso, yo me asusté. Y claro que mejor le hice caso y estudié otra cosa. Y acabé en comunicación. Bueno, acabé en mercadotecnia y comunicación, primero en el TEC y luego en comunicación en el OVM, porque a mí siempre se me ha dado hablar. Miren, tan así que ya tengo un podcast, ¿no? Pero bueno, y un blog, y me gusta, y creo contenido, pero bueno. A mí siempre se me dio mucho todo eso. De hecho, yo de chiquita salía en comerciales y yo era de las que, me acuerdo mi abuela hasta la fecha lo presume mucho, de que dice que se acuerda que yo vi en profesional, llegaba y todo, y yo preguntaba hasta tres veces, lo ensayaba, sin que ellos me dijeran, yo lo ensayaba, y los productores les encantaba, de Televisa Sonora, les encantaba trabajar conmigo porque decían que yo era bien, para estar chiquita, yo era bien disciplinada, y luego me decían un guión y yo solita decía es que está muy largo, es que no, es que esto, y es me es, dicen es que porque, me dan una explicación y yo sin decirles nada, por ejemplo mi abuela se acuerda mucho de un comercial que grabaron en, la, en su tienda que, y me acuerdo cuál era el guión original pero estaba muy largo, y yo les dije desde un principio, es que está muy largo está muy largo la verdad ni al caso eso, y me acuerdo bueno, no dije ni al caso, dije otra palabra y a la hora que grabaron yo lo corté en solo, pórtate bien. Y me acuerdo que a los productores les encantó tanto que así quedó el comercial. Que así no quisieron cambiarlo porque les encantó. Y luego les encantó porque ellos me daban una indicación y yo les decía que ni al caso, que eso no iba conmigo. Porque yo, siempre, yo tenía muy marcadas mis manías, mis poses y todo. Y hasta mis colores, porque me acuerdo que qué casualidad. Yo me acuerdo que me, me querían poner algo con los colores de la tienda. Y pues la mera verdad estos colores de la tienda de mi papá son azul y rojo que me gustan mucho los colores pero igual no son mis colores y yo de que no y me acuerdo que a fuerzas me puse un vestido rosa y dije no ni de pedo estos son mis colores y así va a ser y me acuerdo que me dieron una primero me habían dado no soy yo güey, yo no soy de oso yo soy de muñeca y yo agarré la muñeca y ahí hice la mímica y todo por ahí está el comercial que mi abuela siempre decía que le, le daba mucha ternura y que como yo fui la que cambié el guión y todo bueno en fin yo siempre, literal, yo, yo era, a mí la cámara sí me adoraba, o sea, sí. Y cada vez que mi papá hacía comerciales, a mí me ponía. Porque no, me, no, me, no quería que me buscaran para los comerciales, nunca le gustó prestarme, porque mi papá tenía la teoría que me iban a robar, ¿no? Él nada más para los, los comerciales de la tienda y para salir en prisas, estrellitas y son porque conocía al, al mero mero, lo conocía porque era amigo de mi mamá, ¿no? Pero bueno, a mí siempre se me dio, así que, pues, obvio. Y dije, bueno, comunicación, y sí, o sea, la verdad voy a ser sincera, yo rara vez batallé en la carrera, o sea yo la verdad siempre se me hizo súper fácil toda la carrera, o sea, creo que lo que más batallé fue la clase de sociología, porque no me gustaba como lo explicaba el maestro la, una clase una clase, de, las clases de computadora animación, y ciertas clases, no todas, pero creo que las primeras dos sí le batallé, y ya de ahí todo se me hizo súper fácil hay ah, metodología metodología también le batallaba mucho nunca me gustó la investigación pero de ahí o sea todas las demás clases se me daban o sea se me hacía muy sencillo todo pero de todos modos yo la verdad yo siempre quise estudiar fuera yo, yo nunca quise estudiar en, en el mismo sitio yo mi meta era estudiar fuera pero pues no se dio mi papá no me iba a pagar comunicación fuera y pues yo realmente yo quería estudiar moda fuera no comunicación por eso yo sé que estaba en el tec yo estuve viendo intercambios les voy a hacer, bueno, siempre soy muy sincera, que se los digo cada rato, pero la verdad, yo originalmente, yo me quería, yo pensaba, cuando pensaba en estudiar fuera, yo pensaba en un Nueva York, en un Los Ángeles, yo nunca había visto más allá. Después, yo sí llegué a pensar, pero se me hacía algo muy grande, ¿saben cómo se me hacía algo como que, güey, es que, güey, es que, como yo voy a estar allá, o sea, un París, pensé, pero dije, voy ¿cómo voy a estar yo allá, o sea, se me hacía algo muy, así, muy cabrón. Pero cuando está en el TEC, me acuerdo que me dijeron, me, me ofrecieron un inter... Había, en bueno, el TEC, gracias a Dios, había infinidad de intercambios. De hecho, creo que recuerdo que estaba estaba hasta Parsons, que es la escuela más chingona del mundo, de la moda, en Nueva York. Y tengo un recuerdo que me llegó a decir mi, mi no bueno, no mi maestro era más bien mi... ¿Cómo se le puede llamar? ¿En el TEC cómo le llamaban? Mi... Director de carrera, director de carrera, pero sí, yo recuerdo muy bien, me dijo que había uno que era Milán, que estaba muy padre. La verdad, yo no tenía ni idea, o sea, que de que Milán era una capital de la moda, o sea, yo sabía que, que Italia capital del arte, pero no sabía mucho en ese momento. Yo para mí, los, fat, yo en ese momento, para mí el único Fashion Week que existía era el de Nueva York, obvio por Gossip Girl, y claro que ubicaba el Fashion Week de París, obviamente, por Ghost Girl también, pero no nunca había volteado a ver al de Londres y mucho menos al de Milán. Y me acuerdo que se me quedó la cosita como que, ¡ay, Milán! Milán, ¿no? Hasta ahí. Voy al VM y un día, de esas veces que sientes como que una cosita, y voy a los intercambios y pregunto por intercambios de mi carrera. Y me acuerdo que me preguntó la, la encargada, oh, pero ¿qué te gustaría? Es que aquí generalmente, la mayoría cuando busca una especialidad, o no un específico, pues se le da un intercambio o si no, si solo le quieres intercambio, pues el más fácil es España, ¿no? Era el que todo el mundo se iba. Era el más fácil, la verdad, de España a comparación de todo lo que tuve que hacer yo para irme a Milán. Y recuerdo que Dije yo, no, pues que a mí siempre me ha gustado la, mo la moda, Tania, y así, y hay que Tania, se, llama Tania, se, llama, se llama Tania, la encargada de intercambios. Y recuerdo que me dijo, ay, de hecho, hay uno que está bien padre, que es a Milán, me dijo. Cuando me dijo todo eso, así como que me resonó, porque ya, ya aquí, le escucho en el tech también, uno muy padre que está a Milán. Y recuerdo que yo le dije a Tania, de que está Milán es padre para la moda, y Tania me acuerdo que se comió y me dijo, Alma, si te gusta la moda, tienes que saber que Milán es la capital de la moda. Les juro que desde que me dijo eso, me di la tarea. Sí me gustaba mucho la moda, sí estaba como que al día, pero de ese momento, de ese comentario, recuerdo que tendría en ese momento 20 años, me acuerdo, que me puse a estudiar un chorro sobre historia de la moda, sobre moda y así me puse a poner, y fue cuando me di cuenta que la capital de la moda no era París, no era Nueva York, era Milán. Y recuerdo que en el investigaba como que mi cabecita más entusiasmada, pero la vez... Saltaba otra voz que decía, cabrón, si París se te hacía grande, güey, Milán es inmenso, cabrón. O sea, te vas a ir a la mera, mera mata de la moda. Y luego me acuerdo cuando me dijo la escuela, me habló cómo estaba todo. Les juro que yo me sentí muy chiquita, muy chiquita, un momento así de que decía de que, a la madre, pero cómo yo. O sea, primero fue un cómo yo, ¿no? Y recuerdo que le comenté a una amiga del intercambio. Y recuerdo que ella nomás, cuando le dije yo, es que me siento muy chiquita, ella se me quedó viendo y me dijo, cabrón, ¿cómo no te sentiste chiquita cuando a tu papá que ibas a dejar la carrera? O sea, ¿cómo no te dio miedo eso? Y ahí fue como, a la madre, güey, sí es cierto. O sea, ¿cómo me da miedo? Algo que, porque realmente es lo que vamos a pensar, cuando hablamos de un intercambio escolar, y más de una escuela así como Tec de Monterrey o M, realmente no te va a pasar nada, o sea, ya... Tienes que ser muy menso que tú vayas a la boca del lobo casi, casi. Tú vayas y te embiches frente a la policía o te pongas a quebrar vidrios en los carros de la calle. Ahí sí te digo es que tú fuiste y buscaste el peligro o te vayas a la zona más peligrosa. Pero cuando no lo vas a hacer, wey, pues no te va a pasar nada. Luego tus papás te dan dinero. O sea, todo es muy fácil cuando eres estudiante, sinceramente. La verdad. Y dije yo, oye, sí es cierto. Aparte, como dijo mi, mi amiga, aparte, si hay una persona que ese que consigue lo que quiere, eres tú me dijo. y si sí, es cierto, o sea yo siempre he sido esas personas que no me rindo y aparte yo siempre quise estudiar fuera, o sea, yo no quería estudiar aquí yo quería estudiar en el extranjero yo me acuerdo que ya al siguiente día fui con Tania y le dije, oye Tania, ¿cuándo se abre? no, pues que tal día necesitas mandar una recuerdo que me dijo que tenía que enviar una carta de para que la escuela me aceptara y la madre que no sé qué y tener tanto de promedio, ¿no? Pero con mi hijo tenía, pero primero es la carta, porque tiene que ser el promedio del semestre antes que te, o sea, tiene que tener promedio antes que te vayas. Me acuerdo que era parte pasar todos los inglés, la carta. Era, no, primero pasar todos los niveles de inglés, que eran 5 en ese momento. Luego era enviar la carta, pero además debías tener un promedio mínimo de 85, 89 para arriba. Un 4 y antes, y el 4 y ese que si tú el trámite para irte, también mantenerlo, ¿no? Y pues, yo en ese momento, yo tenía pasado todos los inglés, pero se lo planteé a mi papá. Y mi papá nomás me decía, ah, pues cuando pasas inglés, hablamos. Ok. Paso todos los niveles de inglés. Y me acuerdo que en cuanto los pasé, Tania me dijo, porque yo tenía el promedio. Tenía como 85, eso me conocía, 85, 89, pero yo tenía así el, el mínimo que yo tenía. Tania me dijo, tienes que hacer una carta Alma, porque si no, la, con la carta te van a aceptar y quieres que ir adelantándote. Bueno, primera ronda, hice la carta, ¿no? Recuerdo que mi hijo Tania, no es por agüitarte, pero la mayoría que quiere ese intercambio le dicen que no. Porque es una escuela, y si me acuerdo cuando lo investigué, yo vi que era una escuela que realmente era una de las mejores escuelas de moda de Italia. Y estaba entre las mejores del mundo, era una súper buena escuela, nada de las mejores escuelas de moda. Obviamente, tampoco es un marangón y no, pero sí si es una escuela muy buena. Está, creo que es la tercera mejor escuela de moda de Italia. Y no sé si en el mundo, es como entre las mejores 10, pero o sea, es muy buena escuela. Y sí, yo recuerdo que preguntando a mi mi director de carrera me dijo la verdad Alma en todo el tiempo que llevo aquí y llevo ya voy para 20 años aquí en el UVM nadie de aquí se ha ido a nada porque no a cualquiera aceptan no es por agüitarte pero para que estés para que estés consciente bueno envié la carta ¿no? me acuerdo que la puso en español la traduje en Google envié la carta a las tres semanas me habla Tania Alma necesito que vengas voy y Tania bien en serie me dice Alma y me enseñó un papel y yo de que lo veo y me acuerdo que se me pusieron los ojos llorosos. Me han aceptado. Y me dijo, eres la primera de aquí que la han aceptado. Y yo nada más, de que, ahora necesito que tu papá te diga que sí. Güey. Güey, ¿cómo le explico? Esa fue la pelea más cabrona. Fue el efecto más grande que mi papá me dijera que sí. Me acuerdo que le dije a mi papá. Mi papá vio el papel. No, no te vas a ir, me dijo. Porque es de moda. Papá, pero es que es lo que yo quiero. No, no te vas a ir porque es de moda les juro, traje el coraje atorado que me dijo que no pero, por meses pero yo estaba como el alacrán queriendo sacar el pico para pi, perdón papá que es en el cielo, pero la neta que sí estaba como el alacrán queriéndolo picar, tengo una oportunidad yo de que, hijo de tu perra, venga madre, o sea, yo así de que, uh, es un cabronada porque me dijo que no de todos modos me dijo, Tania no te preocupes Tienes hasta X semestre, me quedaban como cuatro semestres, 4 semestres. No, pues me quedan cinco o seis pero algo así, hasta ese para poder seguir pues, postulando. Ok, recuerdo que así estuve y yo enojada, pero enojada, pero, o sea, continué igual, bien y todo, y con el mismo informándome y la madre de la escuela y todo, con el mismo promedio, volví a aplicar. Y me acuerdo que me dijo Tania y mi director de carrera Natanael, no es por agüitarte, pero ya te aceptaron una vez, y como te dije la vez pasada, es una escuela muy difícil, puede que no te acepten, pero bueno, vamos a volver a enviar. Me volvieron a aceptar. Me acuerdo que Tania estaba de que no lo podía creer, Decía, es que nunca nos había pasado que, una, que un estudiante, o sea, nunca hubiera aceptado a un estudiante, pero nunca nos había pasado que la aceptaran dos veces. Y ya, me acuerdo que yo me volví a hablar con mi papá y le dije, no, me dijo. Les juro que cuando me dijo eso, exploté. Pero exploté el coraje así de que, ¿cómo que no? Te estoy diciendo que esto. Pero yo estaba fúrica, encabronada, porque era como que, ¿cómo me pudiste haber dicho que no? Te estoy diciendo que esto, que el otro, que tengo el promedio. Y me acuerdo que mi papá me decía, no, porque no estás lista, no estás madura, eres una persona muy irresponsable, no te voy a dejar a ir a la boca del lobo. Mi papá, sin todas sus razones, y que él tenía que demostrar que esto, que el otro. Y me acuerdo que me dijo, y no, aparte de que yo no te voy a pagar un intercambio de moda. Si fuera todavía en Madrid, porque me acuerdo que mi papá sí si supo el intercambio en Madrid, que era dulce titulación, me dijo, sí te lo pago, pero ese intercambio de moda no te lo voy a pagar. No acuerdo si pasaron tres meses o cuatro. No, pasaron menos, dos meses. Cuando pasó una jalada, que exploté y me fui a la casa. Es más, me acuerdo de la jalada era porque no había agua y me quería bañar y mi papá y mi hermano me hicieron carrilla me acuerdo que me encabroné llegué a la casa y empecé como loca a empacar mis cosas y dije oye me voy esto hasta la madre de todos le dije a mi pobrecito mi abuelo mi tata le dije a mi tata tata hazme un paro que llévame a mi casa de mi mamá me voy a la casa de mi mamá a vivir pero por qué no no soporto a mi papá me voy de aquí y me acuerdo que me fui Papá, perdón por ventanearte, pero mi papá se dio cuenta el tercer día que me fui a la casa. Me da mucha vida porque la única que realmente, la única que sabía era mi hermanita, fue la única que le dije. Y mi hermanita bien preocupada, y mi hermanita es la que aquí en la sucia, aquí entre nos, mira, se quedó callada, no dijo nada, se arriesgó a que la castigaran, a que mi papá le pusiera un castigo ejemplar, pero la sucia no dijo nada, cumplió el no voy a decir nada y no dijo nada. Total me fui de la casa. Sí, ahorita seguí igual, con buen promedio y todo. Mi papá ya como se dio cuenta, súper enojado la conmigo y me empezó a amenazar de que no te voy a pagar la escuela, a ver cómo le vas a hacer. Y me acuerdo que yo, modo abogada, pues yo ya me informé y si no me pagas la escuela, te voy a demandar. Y voy a decir que aparte me hacías maltrato psicológico. O sea, me acuerdo que pinche pelea, fue un mes de peleas por teléfono intensas hasta que mi mamá y la esposa y mi papá, obviamente cada una por su parte, no al mismo tiempo ni juntas, ¿no? Hablaron con mi papá y fue como que, oye, es que tampoco puedes estar con, así con la niña, ¿sabes? que al final es una niña que está, una niña de 21 años, ¿no? Que está sola en la casa, o sea, tienes que llevar la fiesta en paz con ella porque qué tal si algo le pasa estando ahí porque va a estar sola. Y ya como que mi papá, me acuerdo que quiso como que querer arreglar todo, así querer estar todo, a toda madre así. y me acuerdo que en esos seis meses porque duré seis meses en la casa de mi mamá viviendo sola les juro que mi papá estaba bien mansito conmigo o sea, en el sentido de que mmm, me llevaba los domingos empezamos a ir a cenar él y yo, mi hermano después éramos nomás él y yo de que si le pedía algo de que es un ejemplo, ¿no? de que, oye papá, necesito dinero para un libro no me decía ni cuánto me soltaba mil pesos así luego luego andaba muy mansito y aquí, la maquiavélica de su house, de su podcast, chica podcast, la chica de Rosa, aquí presente, me planeó un plan en su cabeza, de que dije, voy a llegar a esto de extremo. Pero yo sacando cuentas de que mi extremo era tanto tiempo, porque tenía que enviar la carta. Dije, voy a ver esto de extremo, al límite, voy a voy a hacer, voy a hacer que mi papá, dije... Porque me acuerdo que yo lo llevé, al extremo, yo, la neta, lo llevé al extremo porque hasta lo acusé con, su, con mi tío Hony, que en paz descanse, que era como el, así como que el sensei de mi papá, lo máximo de mi papá, lo acusé con él. Me acuerdo que lo cité en mi casa y le dije, tío, es que mi papá, bla, 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 y esto y el otro. Y me acuerdo que... Entre la acusada le dije, y me quiero ir a estudiar fuera y no me quiere dejar ir, <risa> me acuerdo que yo vi chismosa, y me quiero ir a estudiar fuera, dios o sea, me quiero ir a estudiar, no, a de loca, ni a drogarme, y no me quiere dejar ir, o sea, yo, en serio, yo sí, yo sí entro en la canción de Taylor Swift de, ay, oh, se me fue el nombre, pero de mente maestra, o sea, se me fue el nombre como dice en inglés, pero bueno. Yo sí entro en eso, porque se los juro, lo planeé así, dije yo, no, lo voy a ir al extremo, para que cuando regrese y le diga, ¿me quiero ir a Milán? Me diga que sí. Y me acuerdo mucho que mi tío habló con mi papá y lo regañó. Mi papá me habló indignado de, ¿por qué me acusaste con mi tío? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Y yo, para que te pongan en tu lugar. Me acuerdo que mi hermano decía, ya, por favor, irse de la casa. Estás provocando unos problemas. Y yo, no. Porque yo en mi mente tenía un plan de que, no, es que cuando yo vuelva va a ser para negociar intercambio en mi intercambio milar. Es la única forma que me va a convencer. Y, y Pero para mi mala suerte, antes de que llegara el plazo, fallece, este dicho tío fallece. Y recuerdo que mi tía le dice a mi papá, o sea, la esposa de mi tío le dice a mi papá y también, o sea, por separado, ¿no? Mi papá se encontraba en China en un viaje de negocios. Y me acuerdo que la, mi papá lo dijo por teléfono, pero a mí me dijo lo mismo platicaron mis primas que ya se escucharon porque ya antes que yo a la funeraria que le dijo a mi papá que mi tío su mayor preocupación era que él mi papá y yo no estábamos bien o sea que estábamos peleados y como dijo él como una señorita porque en el día mi sobrina es una niña para mí es una niña tiene que vivir sola y estar peleada con su papá o sea que esa era su mayor preocupación en ese momento y me acuerdo que mi tía me lo dijo a mí de que tu tío se murió con esa preocupación de que tú y tu papá seguían peleados. Y me acuerdo que mi papá, en un ataque de desesperación, cuando volvió y me vio, me empezó a decir así de que, ya, es que ya déjate de jalada, ya vuelve a la casa. Y ahí dije yo, lo siento, soy bien cruel, pero lo tengo que hacer. Dije, está bien papá, voy a volver a la casa, pero las cosas van a cambiar, le dije. A mí no me vas a poner condiciones, me dijo mi papá, no, si te las voy a poner, le dije. ¿Por qué? Porque no se vale cómo me tratas y la madre... Y ya le empecé a decir todos los problemas que tenía con él y x Y y z me acuerdo que cerré con, y me quiero estudiar a Milán. Y mi papá de que otra vez con eso. Y me acuerdo que le dije, papá, es que tú no entiendes, es mi sueño. Y mi papá de que, mira, me acuerdo que sí, porque mi papá quería como que a toda costa quería evitar el tema no de Milán. Y que mi papá me dijo, a ver, mira, vamos a hacer esto. Vuelve a pedir la carta, vuelve a postularte y si quedas hablamos ahí quedo y recuerdo que ya le dije a natanel y a Tania otra vez y yo sé que alma es que por tercera vez y les dije no es que hablé con mi papá y ellos ya sabían toda la historia todo el contexto no de mi papá de que me fui a la casa y todo y recuerdo mucho que mi que natanel decía es que no quieres mejor que hable con tu papá le dije nat es que la verdad miren nat es el director de cámara la verdad nat no va a haber poder, poder sobrehumano que pueda contra él. La unic, el único poder sobrehumano que va a poder contra él son mis ganas y demostrárselo. Así que no me importa, pero yo, o sea, tengo que ganármelo otra vez la entrada a nada. Y recuerdo que ya era mi última oportunidad para irme y dije yo, no sé cómo, pero me voy a ir. Recuerdo que en esos tres meses, en lo que llegaba la carta, porque ahora sí la carta la hice bien. acuerdo que hasta mi prima le dije, léela, por favor, porque me dijeron, Alma, es que te aceptaron dos veces, pero ¿cuál es la posibilidad de que una tercera van a creer que estás jugando? Y yo no me importa, vuelve a enviar, vuelve a enviar. Pero ahora la hice chingona, fui con mi prima, yo, yo ya, yo fui con una maestra que me ayudara con la gramática para que se notara fregona, le puse aquí, allá, la volví a enviar. Esos tres meses de lo que mandaban la, la respuesta, me acuerdo que yo como nunca la niña modelo me portaba bien trataba de no portarme mal de no contradecirlo sale bien en la escuela y todo le entrega. me acuerdo que cada vez que llevaba la, cada parcial le llevaba la boleta y mi papá nomás serio porque estaba saliendo bien me acuerdo que hasta le llevé los papeles para que los leyera nunca supe si los leyó según yo sí si los leyó pero no me dijo nada llega la carta me vuelven a aceptar recuerdo que Natanael me dijo eres la única alumna en toda la historia de VM México, sino es que de toda la historia de los que yo han querido estar en esa escuela. Perdón, se me trabó la, la garganta. Perdón, listo. Me dijo, eres la única alumna en toda la historia, por lo menos de VM, que han aceptado otras veces. Por favor ahora sí tienes que ir, porque no creo que haya una cuarta, y ya me acuerdo nada más que <coughs> perdón, estoy ahogando mm. ya, ah. recuerdo que ya nada más fui y le entregué a mi papá la, la carta de aceptación y no me decía nada no me decía nada y yo me acuerdo que se la dejé porque dije, porque yo tenía un chorro de sentimiento y a la vez miedo porque dije, a la madre, wey, esa es mi última oportunidad esta es mi última oportunidad para irme. Es mi última oportunidad. Y recuerdo que te di la carta y me subí arriba y me puse a llorar de desesperación por el solo saber de que esta podía ser mi última oportunidad y que a lo mejor si él me decía que no, no me iba a ir. Y recuerdo que yo tenía planes alternos de cómo irme, de cómo hacerle planes hasta muy estúpidos para pagarme, que eso se le da para otra historia, pero para ser una historia tan larga, me acuerdo que ya así me fui a llorar y todo y ya recuerdo que el siguiente día me habla mi papá que quería hablar conmigo y ya voy a su oficina en su empresa y me dice mira, ya lo pensé bien y por mí está bien te puedes ir pero vamos a poner condiciones a esto y yo ¿cuál es papá? y me dijo primero que nada no vas a tener o no te vas a ir con un promedio que no sea mayor a 90 me tienes que mantener todo este cuatrimestre a 90 me dijo empezando por ahí luego vas a tomar unas clases especiales de inglés porque yo no en el inglés que tienes y no te vas a ir a hacer vergüenzas y después te tienes que portar bien y la más importante le tienes que decir tú a tu mamá a la madre ese era el mayor problema porque mi mamá no sabía, y mi mamá, yo siempre sentí, y estaba en es lo cierto, mi mamá era el meollo el problema. Ella era la que no quería más que nada que me fuera. Al tiempo lo supe, pero esto es otra historia, ¿no? Al tiempo lo supe que mi mamá era la que no quería que me fuera. Yo nada más sé que, ¡Ah! y me acuerdo nada más que le dije, mi papá, y lo primero que quieres que hacer es lo de tu mamá. Y yo recuerdo que en mi separación hice un trato con mi papá, le dije, mira papá, yo me voy a encargar de mi mamá, pero por favor no le digas. No le digas, porque yo sé que mi mamá lo va a echar a perder. Yo sé que mi mamá es la que te dice que no me dejes ir. Y la verdad, papá, yo me estoy esforzando mucho. ¿Tienes idea cómo me estoy esforzando? Papá, me aceptaron tres veces. Le dije, esa escuela no acepta cualquiera. Le dije, o sea, literal, soy la excepción de toda la vm México. O sea, de todo México. Por favor, papá, en serio, no le digas a mi mamá. Yo nada, te voy a demostrar que puedo, que puedo. Uy, se me pone la piel chinita y me acuerdo de todo eso. Entonces mi papá me dijo, está bien. Tú cúmpleme eso y te vas a ir, me dijo. Recuerdo que, ¿cómo estaba la onda? Te aceptaban y tenías un plazo para inscribirte. Pero yo decidí irme en el sí no estaba. Bueno, no recuerdo si tenías un plazo para inscribirte en eso de tres meses para inscribirte y nada más tienes que primero que apartar tu lugar. Y yo la aparté con mi... Sí, así fue. Tenías un plazo para inscribirte, límite de tres meses. O de seis, no me acuerdo. No, era de tres meses. De tres meses y apartabas tu lugar. Yo la aparté con mi dinero el lugar, me acuerdo. Y después te tienes que inscribir a todo eso. Me acuerdo que tomé clases de inglés personalizadas. Iba hasta por semana, porque iba por clase. Tomaba dos, tres horas diarias... Iba por semana hasta los sábados y domingos. Sal, aparte de que salía bien de la escuela, les juro que fue el cuatrimestre que más me esforcé, que me la pasaba estudiando. Me recuerdo que si no sacaba nueve, me empezaba a dar ansiedad. Me, si mi papá casi me da mucha risa, que si mi papá me pedía ir por Coca-Cola Coca a al Oxxo, yo no podía decir nada porque me tenía, sobre, me tenía con el pie en el cuello. Ya total, llegó el día del límite. Y me acuerdo que es, mi papá dijo, no, 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 porque le dije, papá, dicen mis maestros que debe, del curso de inglés que si quieres, que si quieres, ¿cómo se llama? Que me hagan un examen y te manden los resultados. Y mi papá dijo, no, nada, que hagan un examen. yo te, te van a hacer un examen oral y yo voy a ir a ver que también sabes inglés. ¡A la madre! Me acuerdo que faltaban tres días. Tres días para que fuera el día del pago, o sea, de que ya inscrita y empezar todo el trámite de pasaporte, departamento y todo. O sea, faltaban tres días. Yo nada más tenía el lugar apartado, pero tres días para ya pagar el resto. Y me acuerdo que yo, ok, les juro que el día del examen estaba sudando hasta los lugares que no sabía que podía sudar. Y le dije a mi maestro que, por favor, en serio, ponme lo más fácil, es que tú no conoces a mi papá, mi papá va a preguntarte o preguntar o si se le da la gana, me va a preguntar cosas, hasta que no, hasta de inglés de negocios, nada más para hacerme quedar mal, y el de que no, no te preocupes, me acuerdo que ese, esa, esa semana antes del examen, sí recuerdo que fui hasta el domingo, sí me acuerdo, y estaba bien nerviosa, todo el mundo sabía, me acuerdo de la escuela esa de inglés que yo era el Go English, me acuerdo que todo el mundo sabía, porque me acuerdo que yo el domingo casi me suelto llorando de desesperación y todos, Alma, es que sí sabes, y yo, no, es que tengo miedo de trabarme, y recuerdo que el mero, mero Paco, ah llamaba Paco, que era el director, bueno, el dueño, me dijo, Alma, yo te he visto como te esfuerzas, yo te he visto todo este tiempo que has venido, no tengas miedo, lo vas a hacer bien, y ya, ya me tranquilicé y todos seguimos, llega el día del examen, a la madre, me acuerdo que mi papá y yo fuimos en carros separados, y mi papá, me dijo, no, 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 yo me voy a sentar atrás de ti, no me vas, me vas, me vas a dar la espalda. Y yo de qué, a la madre, qué, 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 ah, qué cabrón, qué pedo, qué, ay, no, qué, qué pedo tanto psicológico, papá, ¿por qué me quedaba ya? Bueno, ya, empezó la clase, que esto, que lo otro, que hablar esto, que pedir direcciones y la madre. Y nada, mi papá, no me acuerdo qué preguntó, que no supe cómo contestar, me quedé helada. Y mi papá dijo, para mí esto es suficiente, gracias. Pero lo dijo en inglés, que mi papá sabía inglés. Ya me despedí el maestro, el maestro de qué alma, por favor, dime cuando ya llegues a tu casa, cuando me estás despidiendo de él, que estábamos fijando cuándo iba a ser mi última clase, porque me quedaban como que unas cuatro, me quedan como cuatro o cinco semanas más de clases todavía. Me dijo que para definir que iba a hablar con él, y me dijo antes de irme, dime qué te dijo tu papá. Y yo, sí, claro que sí, ya me fui. Y recuerdo que mi papá, todo el camino, o sea, de la escuela al carro, que era como que de una esquina a otra esquina, diciéndome en todo lo que me equivoqué, todo lo que pronuncié mal. Les juro, yo ya me estaba tragando las lágrimas, así de que tenía las lágrimas ya por salir, no lo quería volver a ver, seria. Y cuando llegamos a la esquina dijo, bueno, pero al final del día te pongo un 7, mediocre, pero pasable. Yo no me le quedé viendo, levanté la mirada y... ¿qué? Le dije, fue lo que me salió, ¿qué? Y me dijo, que está bien? ¿Te puedes ir a Milán? Lo apruebo. Y yo, ¿qué? Y me dijo, ya deja de preguntar que córrele, vete ya a inscribir, porque no te vas a quedar sin lugar. Y yo, ¿qué? O sea, yo sí, en shock, me acuerdo que no podía, no salía nada más de mi boca, que no fuera un ¿qué? Y me dijo nada más de que que te vayas a inscribir, o sea, vete ya, porque ya lo que llegas, te voy a hacer transferencia para que lo puedas pagar, y esto, que el otro. Yo nada más me acuerdo que le dije, es en serio papá que no estás oyéndome niña me dijo, que te vayas al carro y yo, sí, 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 sí sí y me acuerdo que iba a seguir ya cuando paré y lo volteé a ver y estaba en el teléfono y corrí y lo abrazé y le dije, gracias papá y él almó a mi papá, sí, 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 vete ya ya me fui, ya me quedé en el carro y me acuerdo que en cuanto me subí empecé a llorar, empecé a llorar de la emoción que lo había logrado pero un llanto que no puedo explicarlo Recuerdo que, que, que iba a empezar a manejar cuando me llega un mensaje de mi papá y me dice, y se te ocurre manejar llorando, ¿eh? espera de que te baje el llanto y te vas. Y ya le contesté, ok, ya veo que él se va y ya es cuando me espero un ratito. Recuerdo que puse a todo, a todo volumen One Direction y yo llorando no sigue llorando, ya que dejé de llorar, me fui a la escuela, ¿no? Me fui a la escuela y recuerdo que llegué a la escuela y lo primero que hice fue ir con Natanael y decir, Natanael Y Nathanael, ¿qué pasó? Ya me dijo que sí, ya fui a pagar, ya pagué, ya voy a ir a Milán. Natanael me abrazó, todo feliz de que, ¡Ay, me estoy súper feliz por ti, no puedo creer, así te vas a ir al fin! Les juro que fueron los seis meses para irme más felices de toda mi vida, porque era una satisfacción de que yo peleé por él, yo lo quería, lo quería tanto irme a estudiar fuera, que lo logré, y luego fui con Tania, también le dije, Tania estaba embarazada, me acuerdo, pobrecita embarazada y, y el brinco que dio de felicidad, no sé cómo no, no parió el niño en ese momento de la emoción y ya, de que empezamos a pernear todo la visa, el papeleo, todo lo que faltaba, me acuerdo que me mandaron los departamentos pero faltaba lo más importante decirle a mi mamá yo me acuerdo que dije yo, ya lo que ella mi mamá, en este momento no me importa, nada me va a agotar esto. Y ya, hablé con mi mamá. recuerdo mi mamá? Un drama enojada, molesta, que cómo pude, pude engañarla, cómo mi papá y yo nos pusimos de acuerdo para engañarla. Y me acuerdo que le dije, mira mamá, si tú, si tú no crees en mí, está bueno, no crees en mí, es todo bien, soy un irresponsable, soy esto, ok, está bien, pero te voy a decir algo, yo sí creo en mí. Yo me he partido la madre todos estos meses. Es más que estos meses, estos tres años. Es más que esos tres años. Desde que entré a la carrera, me partió la madre pasando los inglés teniendo un buen promedio para irme para este momento. Tú no me vas a echar a perder. Ni tú ni nadie me lo va a echar a perder, le dije. Así que si te gusta o no, me voy a ir a Milán. Ya algo que mi mamá no dijo, nada dijo. Pues como tú quedas, ya te papá te lo pagó de todos modos. Luego le habló mi papá a reclamarle y mi papá me habló a mí para reclamarme que porque no la calmé, pero es nuestra historia. Total. Recuerdo que esos seis meses de trámite fueron los seis meses en que más me di cuenta que el querer es poder. El querer era poder. Que todo lo que yo quería lo iba a cumplir. Porque no había poder más grande que el querer algo. Y lo comprobé en Milán. Porque cuando me fui en Milán, a Milán, yo me acuerdo que me tocó el Fashion Week Milán, estando ahí. Y yo dije, yo voy a entrar a una pasarela. Recuerdo que como que mi top de entrar a una pasarela, era donde llegaban en ese momento, antes de que fueran cancelados, y recuerdo que no pude entrar por unas cosas que pasaron un día antes, pero yo dije, no me importa, pero yo voy a entrar a una pasarela, y recuerdo muy, muy bien que fuimos a la pasarela, eh, el último día, y era Armani, y le dije a una amiga, ¿sabes qué? Yo no me quedaba aquí viendo afuera, yo voy a entrar. ¿cómo vas a entrar? Así le dije, y recuerdo que bien decidida fue la entrada, y le dije a mi amiga, ¿y tú sabes si vienes conmigo o no? Ya mi amiga fue detrás de mí, bien en esta la fan iba bien cagada, y le dije al de la puerta, ¿dónde está la, fila para, ¿dónde está la fila para la lista? Aquí me dijo, ah ok, ya voy, y fui con la lista, y me dice, nombre no, vengo de parte de Nava, de la escuela Nava, no, es que no estás en, no en la lista, y le digo yo, ¿cómo que no estoy en la lista? le empezó a decir, ¿cómo me cometiste ese error? y de inglés para español y como que se asustó el, el hombre porque para nada cambió de idioma y me dice, espérame, voy a hablar con voy a hablar con alguien ok, aquí espero, y ahí estaba esperando y me acuerdo que fue en otra lista y me volvieron a preguntar, y a mi amiga también, y de que es que no salen y yo insistente, y me acuerdo que le dije a mi amiga en español, güey ya se la pelaron, no, no nos van a cachar, que no llega alguien hablando español y dice, me puede por favor repetir lo que acaba de decir ¿Y yo qué? ¿Y yo cómo? Y me dice, sí, o sea, lo que acaba de decir, el nombre que dijo para buscarlo, a lo mejor mis compañeros, como no lo en español, no entendieron bien. Y yo, no, que nada, va Alma Castro. Gracias, me dice, les juro, temblé porque dije, a la madre, alguien habla español, ya valimos madre, me quedé. pero yo de que, no, 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 no me voy a mover de aquí, no me voy a mover de aquí. En eso recuerdo que fueron con la mera, mera supervisora, dije yo. A la madre, güey, ya complicamos todo este pedo. Dije, van a traer a Giorgio Armani, güey, para que nos, pregunta, nos conoce. Y Ana llega la supervisora, y no sé qué les dice, que les algo en italiano, y se mete, y nos hablan, y la nada, nos pasan, a nos separan de todos, con seguridad. Y yo en mi mente, a la madre, güey, ya valió madre esto, ya valió madre esto, güey. Algo hicimos que nos van a joder estábamos con una seguridad, llega la supervisora y les dice algo de seguridad y nos escolte yo, madre de y madre nos escolte a un lado para, para que nos estorbáramos. llega la supervisora con nosotros y nos dice en español, perdón por las molestias que tienen, y nos da dos pases para entrar su perdón por la palabra, pero su puta madre, su puta madre, yo de que me borré toda la emoción y fue como gracias me fui y le digo a mi amiga: Espérate, espérate, espérate. Y mi amiga, sí, lo sé, ya. Seguimos caminando, ya con mi amiga, ya vimos que estamos alejados, me dijo: Ya, sí. Mi amiga y yo gritando: ¡Ah! Ahí a Normani! Y me acuerdo que todo ese camino, mi amiga de que, hasta el asiento, mi amiga de que, güey, te amo neta, no lo puedo creer, dijo: O sea, me acuerdo que vimos a Ana Wintour un chorro de gente en esa pasarela. Recuerdo que mi amiga, de que es que alma en serio, si no fuera por ti, no hubiera entrado, no hubiera tenido el valor de entrar. Y dije yo, es que morra, el querer es poder. Y cuando una quiere algo, lo consigue. Y recuerdo que todo mi 2017, ese fue mi mantra: el querer es poder. El que, y casi quería algo, así lo hacía, con esa energía. Obviamente, lo malo de esta frase es que cuando te dicen que no y no sucede el querer es poder se va haciendo cada vez más chiquito y más chiquito y más chiquito hasta que ya hay un punto en el que ya no empiezas a quererlo porque te empieza a dañar mucho el no y ahí es, llega el problema llega el verdadero problema ¿cómo hacer para que el querer algo lo sigas queriendo a pesar de que te quedan tantas veces que no? ¿y saben cómo es? siguiendo intentando porque les voy a decir una cosa, yo del querer es poder pasé al frustrarme, al quererme matar, al terapia, mm. al procesar muchas cosas, y al día de y al día de hoy, que es el que estoy recordando, que a veces queremos tanto algo, que o nos da miedo, o nos bloqueamos, o llegamos a rendirnos, pero el punto de cuando queremos algo y esto retomando mi historia es que te pueden decir mil veces no, como a mí, que me dijeron muchas veces que no con carta en mano me pusieron mil chavas, pero nunca me rendí hasta que me dijeron que sí y hoy que estoy hoy que es cumpleaños de mi papá y estoy contando esa historia me acuerdo de todas las veces que él me dijo que no en algo y yo hice que me dijera que sí. Y por eso este episodio, que está dedicado a mi papá, que es el querer es poder, les digo, ¿qué quieren ustedes en esto que cae el año, en el siguiente año? ¿Qué quieren en este momento? Que sean con toda su fuerza. Tanto, tanto, que están dispuestos a recibir muchos no, muchos rechazos, que se traen amistades, que... Tu vida cambia de manera muy fea, porque créanme, llegas a ser frustrante que tienen unas veces que no. Pero, ¿qué tanto quieres? Eso, que estás dispuesto a todo. Porque te voy a decir algo, el poder no se consigue. El querer es muy fácil, pero el poder de conseguir algo no se consigue de la noche a la mañana. Es mucho trabajo. Es mucho trabajo. Pero cuando tienes el poder en la mano, les juro que luego vienen cosas como el desfile de Armani, que son cosas que solamente una vez en la vida lo puedes volver a sentir. Eso, eso de que sentir de que es en un desfile sin invitación y te trataron como si fueras VIP. Así que cierro este episodio, este, este episodio diciendo que comiencen a adaptar, les, o sea, que su mantra les, de este 2023 sea no solamente querer, sino en crear ese poder de conseguir todo lo que tú quieras a pesar del miedo de lo que puede pasar en el camino porque el camino al querer algo es muy feo es muy triste, es muy solitario ¿qué les puedo decir? mi papá es una persona que demuestra mucho eso porque él no lo decía mucho a mí muchas veces me dijeron que no Entonces, ¿cuántas veces me vendí? ninguna cada vez que me decían que no, buscaba otra puerta y buscaba otra puerta hasta que una puerta me la abrieron y me siguió yendo, me siguió yendo y creo presumir que mi papá es de esas personas, que si algo tenía, era una presencia y una seguridad de que era imposible decirle que no. O sea, no sé cómo explicar ese poder que tenía. Porque me acuerdo que esto una vez, pero rápido esta historia, ¿no? Íbamos al otro lado, íbamos tarde para un vuelo y la, había mucha línea en la línea para pasar a Estados Unidos. Y recuerdo que mi papá con una seguridad nos dijo nada más, no digan nada, cállense, no voy a hablar yo. Fue con un americano de la línea, con bueno, una persona encargada de la línea un policía, y le dijo, disculpe la intervención, señor, pero es que soy agente del Ministerio Público y tengo un vuelo muy grave, muy importante que tomar en Tucson y voy tarde. ¿Me puede dar la atención si no es mucha molestia y si es muy amable usted? El policía no le pidió placa ni nada, simplemente le dijo, claro que sí, licenciado, dése la vuelta y ahorita lo meto. Ok, muchas gracias. Me acuerdo que mi papá nos dijo, no hablen, no hablen hasta que andemos a la fila. Se dio la vuelta, cuando llegamos, el policía quitó unos conos y lo pasó directamente para pasar. Pasó con otro policía encargado, dimos las visas y pasamos. Y mi papá agradeció y ya. En ningún momento le preguntaron de qué era el vuelo, qué iba a ser, la placa, lo que sea, nunca. Porque, y él siempre me lo decía, cuando tienes la seguridad, ese poder de que quieres algo, no tienes que. Demostrar nada, no tener que pedir nada, porque te creen. Tu sola presencia te cree. Y es algo que todos debemos de trabajar. No solamente el querer algo, sino el poder. Algo. De tener esa energía de. Voy a conseguir esto, lo voy a lograr. Y va a suceder porque yo lo quiero. Y es mío, me pertenece y va a ser para mí. Pero cuando. Y bien dicen, cuando pides algo tantas veces, llega un momento que el universo dice: toma, aquí está, ya. Y eso me pasó a mí así que ahora sí cerramos este episodio con el querer es poder pero más que querer ten y crea ese poder para tener todo lo que tú quieres nos estamos escuchando el otro viernes recuerden que me encuentran en mis redes sociales como arroba de rosa y me escuchan el otro viernes ahora sí con el episodio que tenía planeado y nos escuchamos después bye .